0: Halt, Stopp, jetzt rede ich. <lacht> ja, du bist auf dem richtigen Kanal, liebe Zeitarbeiter, hast du angewählt. Ich bin Dani Müller und <lacht> ich wollte mich mal anders melden, dass du auch richtig wach bist, weil heute ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema und zwar Vorstellungsgespräch. Ich habe von einem Hörer, einer Hörerin eine, ein Thema zugetragen bekommen, Vorstellungsgespräch. Die hat mir auch ein paar Fragen geschickt. Vielen Dank, Jacqueline. Ich gehe heute auf die Fragen ein. Ist eigentlich auch mein Lieblingsthema, weil das mache ich am meisten. Und das macht mir auch am meisten Spaß. Und ich finde es auch mit am anstrengendsten von allen Tätigkeiten, die man so machen kann. Das Vorstellungsgespräch und dann die Frage, ist das interessant für Sie? Oder wie interessant ist das für Sie? Haben Sie ein bisschen Zeit mitgebracht? Dann machen wir gleich die Einstellung. Aber wie du dahin kommst, das verrate ich dir jetzt. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, genau mein Thema. Vorstellungsgespräch. Ich werde das erste Mal kein Skript vorher machen. Ich habe mir zwar schon ein paar Gedanken dazu gemacht zu dem Thema und äh, habe auch noch mal ein bisschen gegoogelt, was da so für Themen kommen können. Aber Vorstellungsgespräch, das schüttle ich so aus dem Ärmel. Das sollte eigentlich jeder Personaler im Schlaf machen. kann mich nachts wecken, hier, du musst ein Vorstellungsgespräch machen und los geht's. Aber kommen wir erstmal zu den Fragen, die Jacqueline mir gestellt hat. Und die möchte ich erstmal kurz beantworten und dann würde ich euch generell ähm, einmal mitteilen wollen, wie ich das Vorstellungsgespräch handle, wie die Abläufe sind, wie ich es mache und wie ich glaube, damit auch sehr erfolgreich mache. Und ob du das so machst und so anwendest, das bleibt dir überlassen, ob du dich damit identifizieren kannst oder nicht. Was am wichtigsten ist bei einem Vorstellungsgespräch, egal wen du vor dir sitzen hast, du musst authentisch rüberkommen. Und es ist halt anders, du bewirbst dich mittlerweile bei dem Bewerber. Ja, es ist nicht so, der Bewerber bewirbt sich bei dir, sondern du bewirbst dich bei dem Bewerber. Und darum sind Vorstellungsgespräche in der Zeitarbeit verdammt anstrengend und dürfen nicht nur fünf Minuten dauern, sondern meine Vorstellungsgespräche dauern locker eine halbe, dreiviertel Stunde. Und davon erzähle ich relativ viel, um auch erstmal so ein bisschen in das Gespräch reinzukommen, ein bisschen Smalltalk am Anfang und ähm, nimm dem Bewerber die Angst vor dem Vorstellungsgespräch. Und das kannst du eigentlich machen, indem du vorher so kurz Smalltalk machst und dann erstmal ein bisschen mehr von dir erzählst. Und dann ist auch dann die Angst da weg und dann habe ich also selten, wirklich ganz, ganz selten Gespräche, wo der Bewerber, der mir gegenüber sitzt, kein Wort rauskriegt. Das ist dann nicht der Fall. Und ich habe schon so viele mir gegenüber sitzen gehabt, die mit verschränkten Armen da saßen und dachten, oh Zeitarbeit, oh Gott, wusste ich ja gar nicht, dass sie so eine Firma sind. Ja, so eine Firma, richtig. Aber wir wollen jetzt erstmal die Fragen, will ich, von der Jacqueline beantworten. Was ist anders in der Zeitarbeit? Ja, was ist anders in der Zeitarbeit? Ich würde sagen, grundsätzlich geht es jedem, jedem Unternehmen ja so, dass wir um Bewerber kämpfen müssen. Wir haben einen Fachkräftemangel und somit sind die Bewerber sehr wichtig, weil ohne Bewerber bekommst du keine Mitarbeiter und ohne Mitarbeiter kannst du keinen Umsatz machen. Das ist jetzt nicht nur in der Zeitarbeit so, sondern auch in dem Produktionsbetrieb, wenn die Mitarbeiter nicht da sind, die am Band arbeiten, die an den Maschinen arbeiten, die vorne am Empfang sitzen, die die Rechnungen machen, die Lkw-Fahrer, die die Ware von A nach B bringen, ohne die ist kein Umsatz möglich. Ohne einen Geschäftsführer ist kein Umsatz möglich, weil irgendeiner muss ja auch der Kopf sein, der muss das leiten und, und und So ist jeder Mitarbeiter wichtig. Auch eine Reinigungskraft ist wichtig, dass du einen sauberen, ordentlichen Arbeitsplatz hast, dass du das nicht selber machen musst, dass du dich einfach wohlfühlst an deinem Arbeitsplatz. Somit ist jeder Mitarbeiter entscheidend und trägt zum Erfolg des Unternehmens bei. Und das musst du erstmal verinnerlichen. Ja, der Mitarbeiter ist das Wichtigste über allem. Noch vorm Kunden, meine Devise ist, Kunden kommen und gehen, aber Mitarbeiter bleiben. Und das ist nicht nur eine Worthülse, sondern du musst gucken, dass deine Mitarbeiter zufrieden sind. Dann wird auch dein Kunde zufrieden sein. Und wenn du nicht ganz so auf den Kopf gefallen bist und die Kalkulation stimmt, dann wird wirst auch du zufrieden sein. Aber wir haben eine Dreiecksbeziehung, wir haben Bewerber, wir haben Mitarbeiter und wir haben Kunden. Und alle drei, und du darfst eigentlich auch nicht vergessen werden, du musst halt überlegen, du musst auch zufrieden sein. Also nochmal, Mitarbeiter muss zufrieden sein, der Kunde muss zufrieden sein und nicht zu vergessen, du musst zufrieden sein. Weil wenn das Ganze keinen Spaß macht, wenn nichts hängen bleibt, dann ist es nicht wirtschaftlich und trägt sich auch nicht weiter. Ja, also diese drei Säulen musst du auf jeden Fall... Bedienen. Also was ist anders in der Zeitarbeit? Eigentlich würde ich sagen, nichts grundsätzlich an den anderen. Die Zeitarbeit muss einfach nur Sachen noch viel, viel, viel besser machen als ein normaler Betrieb. Also ich glaube, dass das Siemens oder Daimler-Benz oder auch Apple, große namhafte Firmen, müssen nicht dafür kämpfen und werben, dass man bei ihnen anfängt, sondern da möchte man gerne auch hin, man hat so einen gewissen man kriegt gewisse Vorschusslorbeeren und das ist halt in der Zeitarbeit anders, die hast du halt nicht. Sondern du startest in so ein Gespräch bei minus 10 und musst dann gucken, dass du den Bewerber erstmal auf Augenhöhe bekommst, dass er dich ernst nimmt und dass er auch dich als Firma ernst nimmt, den Arbeitsplatz auch dann haben möchte. Und dafür musst du dich interessant machen und dafür führst du das Vorstellungsgespräch. Aber das Ganze fängt schon viel, viel früher an als im Vorstellungsgespräch, sondern der Erstkontakt der Bewerber ruft an, der Bewerber schickt seine Unterlagen, seine Bewerbung rein und dann musst du professionell sein. Dann muss der Prozess strukturiert, genau und auf den Bewerber zugeschnitten sein. Wenn das nicht der Fall ist, und ich habe ja heute in meiner Story gepostet ähm, oder auch bei Instagram, kannst du ja gerne mal angucken, gehst auf meinen Kanal, schaust du den Post an, habe ich ja was gepostet, was die meisten am Telefon sagen und äh, wie das dann bei dem anderen ankommt und was man da sagen kann. Aber da sei gespannt, guck mal auf Instagram nach und lass mal ein Like da, dann weiß ich, du bist da gewesen und vielleicht abonnierst du auch meinen Kanal. Ja, also da kannst du sehen, das wird häufig am Telefon gesagt und das ist der erste Schuss in den Ofen. Ja, also sowas darf man nicht sagen. Und äh, ja, ich sage aber auch, habt ihr auch schon da in dem Post geschrieben, was man da sagen kann, wie man das eleganter umschifft, wenn ein Bewerber anruft, dass du ihn nicht gleich ansalzt. Ja, also grundsätzlich in der Zeitarbeit halt nichts anders. Wir müssen nur halt nochmal einen Schritt, einen Schritt schneller, einen Schritt besser sein, weil wir einfach bei minus 10 starten. Ja, Und das ist der Unterschied, dass es einfach schwierig ist, die Leute zu über. Dass du erstmal Aufklärungsarbeit betreiben musst, erstmal dieses ganze Halbwissen, was da draußen ist. Erstmal aufweichst, dem Bewerber sagst, das ist gar nicht so, so und so sieht es aus, das erwartet dich, das, und das sind die Leistungen und bleib immer bei den Vorteilen für den Bewerber. Zähl nicht deine Merkmale auf, sondern immer die Vorteile für den Bewerber. Ja, dann glaube ich, habe ich dazu alles gesagt, aber die Do's und Not Do's, no, die, To-Do-Liste und Not-To-Do-Liste, in einem Vorstellungsgespräch. Ja, was darfst du nicht machen? Du darfst nicht arrogant rüberkommen. Du darfst den Bewerber nicht lange warten lassen. Das sind auch Dinge, die beim Bewerber ganz schlecht ankommen. Und der Bewerber muss direkt, wenn er da ist, merken, dass ein gutes Betriebsklima herrscht. Weil wenn schon in der Firma kein gutes Betriebsklima herrscht, wo er sich bewirbt, dann wird als externer Mitarbeiter auch kein gutes Betriebsklima sein. Und das kann ich nur unterstreichen, das ist auch so. Das ist der erste Eindruck und der ist verdammt wichtig. Und nochmal, der beginnt schon beim ersten Telefonat. Was ist noch ein äh, not to do? Ja, unhöflich sein, respektlos, dass du dem Bewerber nicht zu trinken anbietest, finde ich, ist ein No-Go. Das gehört sich einfach so. Wir sind alle auch im Vertrieb tätig. Vielleicht bist du auch ähm, sehr stark im Vertrieb tätig, weil die meisten in der Zeitarbeit sind im Vertrieb auch tätig. Gut, Sachbearbeitung nicht, aber irgendwo haben die auch mal Vertrieb. Die haben auch Kundenkontakte und müssen sich da gut präsentieren. Und wenn wir rausfahren, zum Kunden fahren, einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag abholen oder eine Einsatzbegleitung machen oder ein Kundengespräch haben, eine Präsentation beim Kunden haben, kriegen wir oft nicht zu trinken angeboten. Ich weiß nicht, das wird vergessen, sobald es in einem Besprechungsraum ist und das angekündigt ist, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du nichts zu trinken angeboten bekommst. Aber bei Unangekündigten, und das sind wir ja meist, wir fahren da ja vorbei, ich war gerade in der Nähe, hallo, schönen guten Tag, dann gibt es halt nichts zu trinken. Dann sitzt du da, und sich sich eine halbe Stunde und der hat dir nicht ein Getränk angeboten. Und ja, das finde ich ist eine Kleinigkeit, ich weiß so, dass einige Kunden gar nicht die Möglichkeit haben, die müssen, haben gar nicht das Budget dafür, das ist gar nicht vorgesehen, dass der, wenn da jemand kommt, die haben gar nicht diesen Kundenverkehr eingeplant, dann gibt es da einfach auch nichts zu trinken, dann müssen die den Kaffee selber holen, aber das ist auch, steht auf dem anderen Blatt, das finde ich auch nicht in Ordnung, also als Arbeitgeber musst du dich auch um das leibliche Wohl deiner Mitarbeiter kümmern und dann muss es auch Kaffee und zumindest Wasser geben, muss nicht tausend Getränke geben und tausend Säfte, aber ähm, deine Bewerber und deine ja, wenn du äh, andere Dienstleister hast, dann die kommen in dein Büro, musst du was zu trinken da haben. Das gehört sich einfach so. Muss nicht nur Kekse da haben, ne, das ist ja ganz schön, aber äh, die müssen äh, was zu trinken angeboten bekommen. Das sehe ich so als eines der No-Go's an. Und das gilt natürlich dann auch im Bereich der Bewerber. Was ist sonst noch? Ja, den, den Bewerber anpampen finde ich auch nicht in Ordnung. Ja, auf Augenhöhe begegnen, nett, kommunizieren, fragen, ob er äh, noch Fragen hat, ob irgendwas unklar geworden ist. Was auch ein No-Go ist, wenn der Bewerber zu zweit kommt, dass du die Person, die dabei ist, nicht fragst, ob sie mit ins Vorstellungsgespräch möchte. Jetzt kannst du sagen, ja, warum kommen die zu zweit? Wissen das? Ich habe den Bewerber eingeladen, ich möchte da nicht mit drei, vier anderen noch sitzen. Doch, musst du machen, weil normalerweise, wenn er gebracht wird, setzt dann diejenige Person den vor der Haustür ab, vor der Niederlassung und dann geht die Person, der Bewerber alleine hoch. Wenn das nicht der Fall ist und die Person mitkommt, kannst du dir zu 99 sicher sein, entweder spricht die Person nicht so gut Deutsch und will deshalb noch einen dabei haben, der dann hilft, wenn man unsicher ist. Oder der Entscheidungsträger ist eigentlich nicht der Bewerber, sondern die, na, die, Person, die Person, die dabei sind. Die wollen ja mal sehen, ach, du gehst zur Zeitarbeit, da komme ich mal mit, damit die die nicht übers Ohr hauen. Ne? Da passe ich auf, ich habe da Ahnung von. Ja, kannst du dabei sein? Ja, klar, mache ich. Und dafür ist es halt wichtig, dass du diese Person mit reinholst, weil wir haben nichts zu verbergen. Und du solltest auch nichts zu verbergen haben, weil das ist kein schönes Gefühl. Und das kommt nicht gut beim Bewerber rüber. Also nimm alle Leute mit ins Vorstellungsgespräch. Und dann, ja, für das Gespräch. Aber natürlich fragen, ist das in Ordnung für Sie? Ist das für Sie in Ordnung, Herr Bewerber? Kann ja mal sein, dass der Bewerber das gar nicht möchte. Aber ruhig hartnäckig bleiben und dann sagen, nee, kommen Sie ruhig dabei, wir haben nichts zu verbergen, wirklich nicht. Und man muss den natürlich auch dann am besten bei Beginn eine Visitenkarte geben. Ja, finde ich auch wichtig, dass man weiß, wer sitzt denn überhaupt einem gegenüber? Und nicht nur dem Bewerber eine geben, sondern auch der Person, die dabei ist. Und wenn Kinder dabei sein sollten, das hat man natürlich auch schon mal, da kommt die alleinerziehende Mutter, die hat niemanden fürs Kind gefunden. Klar sagt auch der eine oder andere Dienstleister jetzt, ja, wenn die jetzt schon beim Vorstellungsgespräch, was ja jetzt nicht so häufig ist, das schon nicht hinkriegt, dass sie jemand für ihr Kind hat, wie soll das denn nachher beim Job sein? Ja, aber das würde ich auch nicht so verallgemeinern. Das ist zu einfach. Auch da gehen die gute Bewerber verloren, die dann auch wirklich dringend Arbeit brauchen, die gerne arbeiten gehen, die gewissenhaft arbeiten gehen und so einen Termin, so ein Vorstellungsgespräch nicht abgesagt haben, weil vielleicht der Babysitter abgesprungen ist. Ja, so musst du das einfach auch mal sehen. Versetz dich in den Bewerber. Was möchte der Bewerber? Was ist vielleicht bei dem Bewerber passiert? Und dann wirst du feststellen, dass du viel besser den Zugang zu deinen Bewerbern findest, als wenn du da immer von irgendwelchen negativen Dingen ausgehst. Versuch ihn einfach mal zu verstehen. Und manche Dinge muss man auch nicht verstehen und muss man auch nicht hinterfragen, sondern nehmen sie einfach Gott gegeben als Gott gegeben an und äh, kommen damit klar. So, das wären erstmal so die Do's und Notto Die Do's würde ich gleich, ich würde mal so ein Vorstellungsgespräch einfach mal mit dir durchgehen, in so ein paar Key-Facts, wie ich das mache. Und äh, dann kommen auch die Do's, die Sachen, die du machen solltest, aus meiner Meinung, dann auch raus. Dann ist hier die letzte Frage, wie komme ich zu einem erfolgreichen Abschluss? Erstmal, indem du fragst. Du fragst den Bewerber. Ja, jetzt habe ich Ihnen viel erzählt über uns. Wir können Sie unbefristet einstellen zu dann und dann, die und den Konditionen, die haben wir besprochen. Haben Sie ein bisschen Zeit mitgebracht? Dann machen wir direkt den Arbeitsvertrag. Und dann kommt was. Ja, oder man kann natürlich sagen: Ja, ist das grundsätzlich auch interessant für Sie? Ich würde jetzt nicht jedem Bewerber sagen: Ja, wollen Sie nachts noch mal drüber schlafen? Ja, wenn sie ihm das anbieten, dann sagt er auch, ja gut, dann darf ich natürlich jetzt sofort Ja sagen. Aber du musst das Ziel haben, dass du nach dem Vorstellungsgespräch den Bewerber einstellst. Weil wenn der hier rausgeht aus der Niederlassung, dann läuft er in irgendeine andere Tür, kriegt irgendeinen anderen Anruf und dann ist der weg für dich. Du musst die Leute einstellen. Ein guter Bewerber, der in deine Niederlassung reinkommt, darf den, die Niederlassung nicht ohne Arbeitsvertrag verlassen. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Ganz ehrlich, das ist ein potenzieller, guter Bewerber, wenn du der Meinung bist, der ist fürs Unternehmen wertvoll, dann stell den Gottverdammt noch mal ein und lass ihn nicht gehen ohne Arbeitsvertrag. Das ist ein Kardinalfehler, wie der Günter Netzer sagen würde. Ja, Darfst du nicht, Der muss einen Arbeitsvertrag kriegen. Wenn es nicht klappt, du hast es probiert, okay, dann geht er halt nach Hause, dann überlegt er sich das vielleicht noch. Aber auch zum Thema Überlegen, verknappe dein Angebot. Sag, wir haben das jetzt alles besprochen, hör zu, ich biete dir an, du kannst nächste Woche Montag bei uns anfangen, aber ich brauche auch eine Info bis Freitag von dir, weil ansonsten vergebe ich den Auftrag, der da und da ist, an jemand anders. Ich kann das jetzt noch zurückhalten, aber bis dahin musst du dich entschieden haben und dann würde ich das gerne mit dir machen. Ja, ist das ein Deal, bis wann meldest du dich? Okay, ihr müsst immer zum Ende des Vorstellungsgesprächs einen Call-to-Action haben, wie ich auch in meinem Podcast am Ende sage, hier, pass auf, mach noch mal was, ne? like mal meine Seite, geh mal auf meine Homepage, musst du auch mit dem Bewerber was Verbindliches vereinbaren, wie es weitergeht. Du musst ihm was sagen und dann am besten auch mit einer gewissen Frist. Bis wann melden sie sich? Aha, okay. Und dann auch notieren. Nicht nur irgendwie sagen, sondern du musst in dem Vorstellungsgespräch immer Zettel und Stift haben, genauso wie ein Bewerber das genauso haben sollte. Und wenn jetzt hier Bewerber, die gerade im Bewerbungsprozess dabei sind, das auch überlegen, die müssen auch Zettel und Stift dabei haben. Alles andere ist ein Schlag ins Gesicht für den Gegenüber, weil diese Kommunikation, die stattfindet, die Informationen, die dort rübergebracht werden, die muss sich die Gegenseite notieren. Und das sind die wenigsten, die das machen. Wir als Personaler, als Einsteller, als Disponent, als Niederlassungsleiter, als Geschäftsführer, alle Personen, die halt einstellen dürfen in deinem Unternehmen, haben in der Regel schon Zettel und Stift. Aber vielleicht notieren sie sich gar nichts, vielleicht hören sie sich das einfach nur an, haben die Unterlagen und sprechen dann und haben nicht einmal den Stift benutzt. Nein, du musst. Eine, erstmal eine, eine Bewertung für den Mitarbeiter haben. Du musst also eine Einschätzung haben, weil wenn der raus ist, kannst du dich vielleicht nicht mehr daran erinnern. Aber wenn du eine Bewertung abgegeben hast für dich, ein internes System, ob du da A, B, C, D, E eingibst oder 1 bis 10 oder 1 bis 6 oder nur 1, 2, 3, vollkommen egal. Du musst ein System haben, wo jeder, der die Bewerbung sieht, aus deinem internen Team weiß, ein guter Bewerber oder ein schlechter Bewerber. Dann musst du draufschreiben, was du finanziell mit ihm vereinbart hast. Was hast du für einen Stundenlohn vereinbart? Ab wann kann der Mitarbeiter, ganz, ganz wichtig, wenn er noch im Arbeitsverhältnis ist, was hat er für eine Kündigungsfrist? Das musst du alles abfragen. Ja, wie viele Stunden er bei dir arbeiten möchte, wie viel Berufserfahrung er in dem Bereich hat und als was er sich bewerben will. Weil Papier ist geduldig. In so einem Lebenslauf steht ja auch nicht immer alles drin und in so einer Bewerbung. Darum musst du die wichtigen Dinge in deinem Personalfragebogen abfragen. Wie hat er einen Führerschein? Hat er ein Auto? Wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus? Ist er eingeschränkt? Als was bewirbt er sich? Was hat er für eine Ausbildung gemacht? Und, und, und. Das sind wichtige Keyfacts, die du immer wieder brauchst. Die brauchst du auch nachher. Du brauchst einen Lebenslauf, um mal ein Profil von dem Mitarbeiter zu erstellen, von dem Bewerber. Also prüfe diese Dinge, ob deine da Steueridentifikationsnummer dabei ist oder ob er die letzte G-Untersuchung gemacht hat interessiert keinen. Nachher für einen Arbeitsvertrag, ja, ist das auch relevant, aber nicht für die Einstellung. Du musst jetzt wichtige Dinge erfahren, ab wann kann er, was für einen Stundenlohn hast du mit ihm vereinbart, was sind die Absprachen und die musst du schriftlich fixieren. Wir kennen es ja, der Bewerber hat auf einmal keine Zeit mehr und die Einstellung ist vielleicht dann in zwei, drei Wochen, weil er nicht direkt jetzt im Anschluss ans Vorstellungsgespräch die Einstellung macht. Dann hast du ihn drei Wochen später wieder da sitzen und du hast ja keine Notizen gemacht. Ja, hm, was haben wir denn besprochen? Und dann musst du quasi das Vorstellungsgespräch nochmal anfangen und die Sachen nochmal abklopfen, mal du ja eigentlich weißt, der kommt zur Einstellung und du stehst dann da und ja, hm, was hatten wir denn gesagt? Hatten wir 12 Euro gesagt? Hatten wir 13 Euro gesagt? Hatten wir 19? Hatten wir 20 Euro gesagt? Ich weiß das gar nicht mehr. Und nach der Probezeit nochmal ein Schippe drauf, du kannst dir sicher sein, dein Bewerber, der wird das wissen weil der hat nur dich. Du weißt, ah, ich mache einen Arbeitsvertrag bei dir, der hat mir 10, der hat mir 15 Euro angeboten und hat mir gesagt, nach der Probezeit packen wir nochmal einen Euro drauf. Das weiß der. Aber wenn du das nicht weißt, ist er so ein Schlag ins Gesicht auch für den, weil er dann denkt, ja, hat hatte das vergessen? Hat er sich das nicht notiert? Mhm. Ist das jetzt immer hier so Willkür? Erzählt er heute so, morgen so? Nein, das ist ähm, auch ganz wichtig und das solltest du da auch dir bitte auf dem Personalfragebogen vermerken. Wenn du das nicht mit einem normalen Stift machen darfst, dann nimm dir einen Zettel dabei oder du machst es mit einem Bleistift. Ja, weil es ja eigentlich das Dokument vom Bewerber ist, da darfst du nicht so richtig rumkritzeln. Ich mache es aber trotzdem. Wo kein Kläger, da kein Richter. Und da sind ja nur Dinge, die wir auch besprochen haben und da schreibe ich ja nicht rein hier. Äh, Bewerber spricht schlecht Deutsch oder so. Das musst du dann auf einem Sonderzettel machen, dass du das halt da separat hast. Weil bei der Einstellung wird ja dann nachher auch ähm, das als Grundlage genommen, der Personalfragebogen. Da muss der Mitarbeiter ja auch unterschreiben, dass er die und die De Dinge auch gemacht hat, dass das die Angaben von ihm sind, ob er schon mal bei der Firma tätig war, wo er zuletzt tätig war und und und. Das sind ja alles Dinge, die du auch brauchst für Drehtürregelungen und äh, die für den Arbeitsvertrag relevant sind. Aber gut, jetzt sind wir schon relativ tief im Geschehen. Wie baue ich so ein Vorstellungsgespräch auf? Und ja, ich glaube, ich mache daraus eine neue Folge. Wir haben jetzt schon hier 21 Minuten. Und wie so ein Vorstellungsgespräch genau aufgebaut wird, wie ich das mache, das würde ich dir in der nächsten Folge, mache ich da auch wieder zwei Teile raus. Aber wie gesagt, 22 Minuten, das wird ansonsten die den zeitlichen Rahmen sprengen. Gut, mein Call to Action war ja diesmal auf die Internetseite mal gehen oder auf Instagram den letzten Post angucken, wie sich viele in der Personaldienstleistung und auch in anderen Bereichen am Telefon melden, wenn der Ansprechpartner nicht da ist. Na, hallo, mein Name ist so und so, ich möchte mich bewerben, ist der Herr so und so da? Und dann kommt oft dieser Spruch und der ist so schlimm, ich kann mich immer wieder aufregen, wenn ich den höre. Weil ich höre ihn auch beim Kunden. Wenn ich Vertrieb mache, höre ich den Spruch auch. Und dann denke ich mir, oh, nee, nicht schon wieder. Ja, also guck mal rein bei Instagram, dann weißt du, was das ist. Gut, in diesem Sinne, das war schon für den Mittwoch. Ich hoffe, war wieder einiges dabei für dich. Vielleicht auch Empfehlung, nimm dir einen Zettel und Stift zur Hand, auch für die nächste Folge, dass du dir aufschreiben kannst, was alles in so einem Vorstellungsgespräch passiert. Und dann kommen auch ins Handeln, kommen ins Umsetzen, weil sonst bringt das alles nichts. Wenn ihr alle nur den Podcast hört und nichts verändert, nicht die Vorstellungsgespräche ändert, nicht auf den Bewerber eingeht, dann wird doch nichts in der Zeitarbeit sich verändern. Weil ich habe Gespräche, da kommt ein Bewerber zu mir und äh, ist schon total voreingenommen und denkt, ja, machen Sie auch gleich eine Kopie von meinem äh, Personalausweis? Ich sage, nee, äh, warum? Ne, wir haben einen Personalfragebogen, aber... Wir brauchen ja keine Kopie Ihres Personalausweises. Ja, ich habe mich jetzt schon bei sechs Zeitarbeitsfirmen beworben und alle wollten den Personalausweis schon mal meine Unterlagen äh, kopieren. Da denke ich, hä, warum? Was soll das? Klar, wir machen auch nachher Kopien, damit wir keinen Schreibfehler haben, damit wir ganz klar dokumentieren können, äh, das ist der und der Mitarbeiter gewesen, äh, das ist die Bankverbindung, die, 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 Bank, äh, die Bankleitzahl, also die IBAN-Nummer, muss richtig eingetragen werden, damit es ja keinen Schreibfehler gibt, machen wir dann eine Kopie von. Ja, aber eigentlich, ne, wisst ihr auch, wir dürfen keine Kopien mehr von dem Personalausweis und von den Unterlagen machen. Normalerweise, wenn man dem Arbeitgeber nicht mehr vertrauen kann, ja, dann ist das schade. Ja, aber dieser Bewerber, war ein männlicher Bewerber in der letzten Woche, sagte mir, ja, ich habe sechs Vorstellungsgespräche gehabt, und alle wollten, dass sie meinen Personalausweis ähm, dann kopieren können, vor dem Gespräch, bevor ein Gespräch stattgefunden hat, würde ich doch auch nicht bei einem Vorstellungsgespräch meine Unterlagen. W warum? Warum soll ich das machen? Ich weiß ja gar nicht, ob das interessant für mich ist. Also an alle da draußen, die das auch machen, lasst, hört auf mit dem Scheiß, was soll das? Was ist das denn für ein Eindruck? Dann, dann wundere ich mich, warum hier Leute kommen und eine schlechte Meinung über Zeitarbeit haben, wenn es da draußen Firmen gibt, die äh, vorher die Unterlagen erstmal kopieren. Die, die, die persönlichen Daten, der Personalausweis, die Bankverbindung, den Führerschein. Wofür? Kann ich doch machen, wenn es zur Einstellung kommt. Dann kann ich die Sachen doch ähm, äh, kopieren und dann auch fragen, ist das für Sie in Ordnung, lieber Bewerber? Und wenn der dann sagt, ja klar, können Sie gerne machen, ich gebe Ihnen das raus, Sie können das gerne kopieren, dann ist doch alles gut. Und das mache ich auch bei jedem Bewerber. Und der mir das okay gibt, dann ähm, vermerke ich das dann da auch. Ne? Aber normalerweise dürfte das nicht und wenn ihr das da draußen macht, macht ihr euch strafbar und ihr sorgt auch für einen schlechten Ruf, weil das ist unnötig. Zum Vorstellungsgespräch muss keiner die Sachen kopieren, ganz sicher nicht. Und hört doch auf, irgendwelche Fotos von den Bewerbern zu machen. Ich habe auch gehört, da gibt Zeitarbeitsfirmen, die machen erstmal ein Foto von dem Bewerber Bewerbern, bevor das Gespräch stattfindet. Geht noch? Wofür? Ah, ich rege mich wieder auf. Ich rede mich hier in Rage. Und, aber darauf, dafür habe ich den Podcast echt gemacht, weil da so viel Kacke da draußen läuft. Mensch, seid euch doch mal in euren Handlungen bewusst. Warum macht ihr das? Ihr sorgt dafür, dass der Ruf der Zeitarbeit schlecht wird. Und genau aus diesen Dingen. Bitte lasst es, hört den Podcast, setzt um, werdet besser überlegt, was der Bewerber möchte und ihr werdet mehr Erfolg haben, weil ihr müsst immer überlegen, was möchte mein Kunde, was möchte mein Bewerber, was möchte mein Mitarbeiter und umgekehrt müssen auch eure Kunden, eure Bewerber, eure Mitarbeiter denken, was möchte ich als Firma, was möchte meine Firma von mir und wenn jeder so ein bisschen nicht nur an sich denkt, sondern an den anderen und überlegt, warum hat er das vielleicht gesagt? Warum könnte das so und so sein? Nicht einfach immer das Schlechteste der Menschen glauben oder daran glauben, dass sie immer was Böses einem will, sondern manche Dinge sind einfach Gott gegeben und vielleicht hat das einen ganz leichten und einfachen Hintergrund. Gut, dann bin ich jetzt raus, habe doch noch ein bisschen länger gesprochen. Wir hören uns nächste Woche. That's leasing, baby. Das ist halt so. Ja, lass dich nicht ärgern. Halt die Ohren steif. Bis nächste Woche. Ich bin raus. Ciao.